0: Wie ist dein Name? Das ist ja die erste Frage, die man so gestellt bekommt, wenn man jemand Fremdes zum ersten Mal trifft. Und das ist ja erstmal ein ganz guter Einstieg, jemanden kennenzulernen. Also macht schon Sinn zu wissen, wie jemand heißt. Und wenn man mal so drüber nachdenkt, ist es doch so, dass unsere Namen uns total prägen. Also ich meine, es gibt nichts, was uns so lange in unserem Leben begleitet und uns anhaftet und uns definiert wie unser Name, oder? Und ich denke mal, die meisten von euch haben einen Namen, wo sich eure Eltern bestimmt was bei gedacht haben. Also ob sie jetzt den Klang von dem Namen mögen oder die Bedeutung dahinter, ähm, weil jeder Name hat ja auch eine eigene Bedeutung. Ich mache einfach mal so, so ein Beispiel recht bekannter, viel genutzter Name ist halt Alexander, das heißt der Verteidiger. Häufiger Name wäre auch Hanna. das heißt die Anmütige. Bei mir im Personalausweis steht, dass ich Benjamin heiße und das heißt Sohn der Freude. Und unsere Eltern haben sich doch bestimmt was dabei gedacht, uns diesen Namen zu geben, weil sie vielleicht diese Bedeutung dahinter mögen, oder nicht? Vielleicht hast du auch einen Spitznamen, der dich ganz speziell definiert, der dich auch so, so ein bisschen beschreibt. Oder vielleicht hast du bist du in einer Beziehung und man hat so, so einen großen Namen bekommen, so, so Schatz oder Liebling. Und das, das macht ja auch was mit einem, wenn man diesen Namen bekommt. Schatz, das heißt ja, du bist mir wertvoll, du bist mir wichtig, Liebling, ich, ich liebe dich, ich, ich habe gutes für dich im sinn ich schätze dich also namen auch wenn sie manchmal so ganz alltäglich sind machen doch immer was mit einem zum beispiel wenn jetzt jemand zu dir ankommen würde und sagen würde ich heiße adolf Ach, ist jetzt vielleicht nicht so der beste name den man seinem kind geben sollte weil man ja auch mit namen was verbindet und mit adolf verbindet man ja wahrscheinlich nicht so unbedingt die besten sachen also Namen sind mehr als bloße Bezeichnungen, sonst hätten wir ja einfach nur Nummern von unseren Eltern kriegen können. Also ich bin das zweite Kind, dann wäre ich ähm, nicht Benjamin Altringer, sondern ich wäre Altringer Nummer 2. Zwei. So Zweiter in der Familie. Ist irgendwie langweilig. Und ähm, wenn wir uns mal so Namen im Allgemeinen angucken, finde ich es sehr interessant, wenn wir uns jetzt mal die Frage stellen hat Gott eigentlich einen Namen? Hä? Was? Gott hat einen Namen? Ja, Gott hat einen Namen. Und wir werden jetzt uns jetzt in den nächsten paar Wochen uns mal diese Namen von Gott genauer anschauen. Nämlich, ich muss euch was gestehen, die Bibel ist tatsächlich nicht im Original auf Deutsch geschrieben worden. Nämlich, zumindest im Alten Testament ist sie in Hebräisch geschrieben worden und im hebräischen, das merkt man ja schon bei vom englischen ins deutsche übersetzen, es gibt manche wörter, die, die kann man nicht ganz eins zu eins übersetzen und so ist es auch mit Gott, wenn wir die Bibel lesen, da steht dann ganz oft eigentlich nur Gott oder Herr, wenn wir von unserem himmlischen Vater reden. Aber im Hebräischen gibt es eine Vielzahl an Namen, richtige Namen, die Gott hat, die eine Vielfalt an Bedeutungen hat. Und einen davon wollen wir uns heute mal anschauen. Nämlich an ganz, ganz, ganz vielen Stellen in der Bibel wird Gott Jahwe genannt. Er stellt sich selbst als Jahwe vor. Und Jahwe übersetzt heißt, ich bin da. Ich bin da. Und jetzt über, überlegt euch das mal. Das ist nicht nur seine Beschreibung, ich bin da, sondern das ist sein Name. Guten Tag, ich, mein Name ist, ich bin da. So, das ist der Name von Gott. Das steht in seinem Personalausweis. So beschreibt er sich selbst. Und ganz ehrlich, ich finde das mega krass, dass er das über sich selbst so ausdrückt. Ich meine, Jahwe, das ist ja kein, kein Name, den Menschen Gott gegeben haben, sondern Gott stellt sich selbst als Jahwe, als ich bin da vor. Er sagt, ich bin so sehr für euch da. Ich bin, will so sehr euer himmlischer Vater sein, dass es mir einfach nicht nur reicht, dass ich das bin, sondern das soll auch mein Name sein. Immer wenn ihr meinen Namen ausspricht, sollt ihr wissen, ich bin bei euch. Ich bin da. Und ich habe, als ich ähm, dann mal so ein bisschen mich mit diesem Namen auseinandergesetzt habe und ähm, so, so in diese, diese hebräische Sprache so eingestiegen bin, musste ich einfach an eine Situation denken, als ich noch ein bisschen kleiner war. Und als ich so, so ein kleines Kind war, war ich ein ziemlicher Schisser. Und ich war einmal äh, auf, auf dem Spielplatz, da gab so, so es ein, so eine Kletterwand, und mein Papa hat mich dann ermutigt, komm, kletter da doch mal hoch, ich fang dich auf, ich bin da. Das hat er zu mir gesagt. Und er stand dann unten, hat so die Arme ausgebreitet, dass falls ich fallen sollte, er mich auffängt. Und auch wenn ich ihn nicht gesehen habe, wenn ich da so hoch geklettert bin, wusste ich, er ist da. Mein Vater ist da, auch wenn ich ihn nicht sehe, auch wenn ich gerade so ein bisschen am Struggeln bin, diese Kletterwand hochzukraxeln. Mein Vater ist da. Und das ist auch unser himmlischer Vater. Wir können ihn gerade nicht sehen, aber auch wenn wir gerade in unserem Leben Probleme haben, auch wenn wir irgendwie an dieser Kletterwand festhängen und damit am Struggeln sind, weiterzukommen, ist er da. Er passt auf, dass wir uns nicht verletzen. Und es kann sein, wirklich, es kann sein, dass wir mal runterfallen. Manchmal stürzt man ab, aber ich bin nicht auf die Nase gefallen, sondern ich bin in die Arme von meinem Papa gefallen. Denn er war da mit ausgebreiteten Armen und hat aufgepasst, dass ich mich nicht verletze. Und das steckt nur in dem Namen von Gott. Ich bin da. Ich passe auf, dass du nicht verloren gehst. Ist das nicht krass, wie, wie wundervoll unser Gott ist? Und ich will da mal jetzt mit euch so ein bisschen in die Praxis reingehen. Wir, wir schauen uns jetzt einfach mal ein paar Bibelverse an. Und Heidi, die kannst du dir einfach mal selbst oder auch jemand anderem zusprechen, und ich ermutige dich einfach mal dazu, lest mal die Bibel und setz einfach mal, wenn du das Wort Herr oder das Wort Gott siehst, setz das mal mit Ich bin da. Ich mache einfach mal so ein paar Beispiele. Jesaja 66, Vers 13 steht hier eigentlich Gott, aber Ich bin da spricht, ich will euch trösten, wie seine Mutter einen tröstet. Oder ist ich bin da für uns, wer könnte gegen uns sein? Römer 8, 31. Auch hier steht Gott, aber das kannst du genauso gut mit Ich bin da ersetzen. Und mach das mal. les mal die Bibel mit diesem Blick, dass du damit, also dass du an den Stellen wirklich Gottes Namen einsetzt. Und viele Bibeltexte werden dir nochmal komplett neu und komplett anders vorkommen weil sie viel persönlicher werden, weil Gott sich viel, viel nahbarer als Vater macht, weil er einen richtigen Namen hat. Gott ist immer so, ja, das ist so nicht richtig greifbar, das ist so irgendwie so ein Wesen, das in den Wolken ist. Das ist halt Gott. Oder Herr. Herr, das, das ist so, ja, ähm, was denn jetzt? Herr Müller oder Herr Meier? Aber Gott hat einen Namen und er heißt Jahwe. Das bedeutet, ich bin da. Und ein Bibeltext, den wir uns einfach mal bei diesem Thema gemeinsam anschauen sollten, wäre ähm, Mose 3, ähm, ab Vers 9 bis 17 schlage ich einfach mal vor, dass man diesen, diesen Abschluss liest. Ähm, lest ihr den zu Hause gerne noch mal durch. Nämlich da beruft Gott Mose, dass er sein Volk aus der Gefangenschaft befreien soll. Und er gibt Mose diesen Auftrag, ins ägyptische Land zu gehen, zum Pharao, zum König der Ägypter und dem zu sagen, hey, pass mal auf, ich will mit diesem Volk, den Israeliten, ein Boot schließen und ich habe ihnen versprochen, dass ich für sie da sein werde. Und du, Mose, hast den Job, sie aus Ägypten rauszuführen. What? Okay, ähm, zur Klärung, Mose war zum einen ziemlich alter Sack und zum anderen war er ein Stotterer. Also er war jetzt nicht so super perfekt für den Job, zu einem König zu gehen und ihm mal zu sagen, dass Gott ihm Auftrag gegeben hat. Aber trotzdem hat Gott ihn berufen und ein Vers, den ich aus diesem Abschnitt euch noch ganz besonders mitgeben möchte, ist 3. Mose Vers 15. Ja, der Herr hat mich geschickt, der Gott eurer Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Denn das ist mein Name für alle Zeit. Alle kommenden Generationen sollen mich mit diesem Namen anreden, wenn sie zu mir beten. Okay, ich, ich lese mal den ersten Satz. Ja, der Herr hat mich geschickt, der Gott eurer Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs hat mich geschickt im, im original steht hier ja wieder und unter diesem namen sollen wir ihn anrufen ja der herr also ich bin da hat mich geschickt der gott eurer vorfahren um euch hier aus der gefangenschaft rauszuholen und ich finde das einfach nur wahnsinnig krass dass gott sich selbst diesen namen gibt der so eine große Tiefe und so eine, so eine Wärme als Vater einfach schon ausstrahlt. Und das soll es erstmal zum, zum Thema Jahwe gewesen sein. Und wir werden uns in den nächsten Wochen nochmal ein paar weitere Namen von Gott anschauen. Denn an so vielen verschiedenen Stellen hat Gott verschiedene Namen, die ihn auf unterschiedliche Weise definieren. Und das wird eine, eine coole Reise, die wir jetzt die nächsten Wochen miteinander antreten. Und wir werden gemeinsam nicht einfach nur trocken in die Bibel schauen, sondern ich will, dass wir ins Herz von Gott blicken und mal erfahren, was Gott wirklich ausmacht, wie er sich selbst zeigt. Denn er zeigt sich als Vater, er zeigt sich als Jahwe, er zeigt sich als ich bin da. Letzter Vers, den ich euch noch Mitgeben will, ist Matthäus ähm, 18, Vers 20. Da, das ist der Missionsauftrag, und da haben wir neulich schon mal drüber geredet. Ähm, oh, sorry, nicht 18. 28, Vers 20, sorry. Das ist der Missionsauftrag. Und das ist der letzte Vers des Matthäus-Evangeliums, also ganz am Ende von diesem Buch sagt er, siehe ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Siehe ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und das ist nicht nur Gottes Eigenschaft, das ist Gottes Name.